0: Der letzte Woche schon da war und Rubens Predigt gehört hat, der ähm, weiß, dass der Monat Mai bei uns äh, die Überschrift trägt, ein Freund Gottes zu sein. Und ich habe äh, mich ganz besonders gefreut, dass ich in diesem Monat dran bin, weil das auf jeden Fall ein Thema ist, über das ich liebe zu reden. Ähm, und ihr kennt bestimmt diesen Vers, äh, genau, wo Jesus gesagt hat, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Also daran sieht man, dass ihm zuzuhören, sein Wort zu hören, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, sein Freund zu sein. Also er sagt, ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe. Und deswegen geht es auch heute, ihr seht es schon vielleicht ein bisschen im Hintergrund, ähm, geht es um sein lebendiges Wort, um das geschriebene Wort, äh, um die Bibel. Und wer mich ein bisschen kennt... Und ich äh, kenne mich selber ja eigentlich auch so, <lacht> hätte vielleicht eher erwartet, dass bei dem Thema ein Freund Gottes zu sein, ähm, ich jetzt eher so über Intimität mit Jesus rede und seine Stimme zu hören, ihn zu erleben, im Secret Place, Lobpreis zu machen und so weiter. Und das dachte ich tatsächlich auch erst, aber ich habe ähm, so krass dieses Thema Bibel einfach aufs Herz gelegt bekommen ähm, und möchte euch auch, auch kurz einmal in, die, in diesen Prozess mit reinnehmen, von meinem letzten Jahr, wie ich darauf gekommen bin oder wie die Bibel eigentlich nochmal so eine ganz, ganz, ganz neue und besondere Bedeutung für mich bekommen hat. Und zwar, ich, also ihr kennt es wahrscheinlich, dass so in der Beziehung mit Gott, dass man manchmal so verschiedene Phasen durchläuft. Ich kenne das auf jeden Fall. Also manchmal hat man vielleicht Zeiten, wo man Gott so klar sprechen hört, dann hat man wieder so Zeiten, wo man irgendwie denkt, so hm, ich, also von ihm direkt höre ich jetzt irgendwie gerade nichts. Dann gibt es vielleicht so Zeiten, wo du merkst, wenn du dir zu Hause Lobpreis anmachst, dann musst du gleich anfangen zu heulen und das fließt einfach nur. Und dann vielleicht auch so Zeiten, wo man merkt, so, oh, da kommt man nicht so rein, ne? wie man manchmal sagt. Und bei mir war, wie gesagt, wirklich eigentlich so entweder so ganz tiefer himmlischer Lobpreis oder einfach so Konversation mit Gott eigentlich immer das, was so mein Hauptzugang zu ihm war oder das Hauptding, wie ich ihn auch zu Hause erlebt habe. Und ich so viele wirklich so himmlische Begegnungen mit ihm hatte, dass ich gar nicht mehr weg wollte und dachte, da möchte ich für immer bleiben. So. Und ungefähr vor einem Jahr war ich an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, immer wenn ich das mache, also immer wenn ich zu Hause Lobpreis mache, ist natürlich also nie verkehrt, weil er ist so würdig, dass ich ihn anbete. Aber ich habe gemerkt, dass so wirklich über Wochen einfach null, so null Gefühle da waren. Und ich die ganze Zeit so dachte, so hä, hey, was mache ich hier? Also das war so ganz strange und das, ich habe irgendwie gar keinen Zugang mehr so dazu bekommen. Und ich glaube, es gibt auch immer so Phasen, wo wir dann einfach lernen dürfen, natürlich Gott, ich glaube, du bist trotzdem da, selbst wenn ich dich gerade nicht spüre. Also das sind ja auch so reife Prozesse durch die man geht, das kenne ich auch schon, aber es war irgendwie nochmal noch mal anders. Und ich habe gemerkt, so irgendwie das funktioniert jetzt hier nicht mehr so für mich zu Hause. Ja, und dann ähm, habe ich irgendwann, als ich bei Tanzfrei war hier äh, in der Gemeinde, habe ich Gott gefragt, so Gott, was soll das? Was soll ich machen? Was passiert hier? Ich verstehe das nicht. Ich kriege irgendwie keinen kein Zugang zu dir. Ähm, und dann habe ich ein Bild vor Augen gehabt von einer Hand, die äh, an so einem Radiosender gedreht hat, an diesem Frequenzknopf. Ne? Ähm, und einen neuen Sender eingestellt hat. Und in dem Moment wusste ich, dass es Gottes Hand, der gerade quasi in meinem Leben einen neuen Sender einstellen möchte. Und man kennt das ja, ne, wenn man einen neuen Sender sucht, dann ist es zwischendurch nur so krisselig und man hört erstmal gar nichts. Da habe ich mich natürlich total abgeholt gefühlt, weil ich dachte, ja, genau fühle ich mich gerade, eher so kriselig, ich höre gar nichts. Aber es war so dieses Versprechen von Gott, so, nee, ich, ich möchte dir noch auf eine neue Art und Weise begegnen. Ich stelle gerade nur so ein bisschen den Sender um. Und dann, also war das natürlich total ermutigend für mich und dann vergingen aber so die Wochen und irgendwie dachte ich so, aber was ist denn jetzt der neue Sender? Also, <lacht> hat sich jetzt noch nicht so viel verändert bei mir? Und dann habe ich Gott gefragt, okay, was soll ich denn machen in der Zwischenzeit jetzt, bis ich diesen neuen Sender finde oder was auch immer? Und dann hatte ich ein zweites Bild von so einem, ähm, so ein Bechertelefon, wisst ihr, also so zwei so eine Becher, die mit so einer Schnur verbunden sind, so das, was Kinder manchmal basteln, <lacht> sowas ganz äh, unelektronisches, primitives. Ähm, und ich wusste in dem Moment, dass das einfach sein unverfälschtes Wort ist, also dass das seine Bibel ist, weil das nicht, da bin ich nicht darauf angewiesen, dass ich irgendwie, äh, irgendwie Störfrequenzen habe oder die richtige WLAN-Verbindung finde oder was weiß ich, sondern es ist wirklich so ganz klar einfach so direkte Verbindung mit seinem Wort, mit dem, was er sagt. Und es ist nicht so, dass ich vorher nie Bibel gelesen habe, natürlich nicht, das wäre ja traurig, aber es war trotzdem nicht so mein erster regelmäßiger Zugang, sage ich mal, zu Gott. Und ich habe dann angefangen letzten Sommer, dass ich wirklich jeden Morgen einfach eine halbe Stunde früher aufgestanden bin. Ich dachte immer vorher, das ist nicht möglich, das schaffe ich nicht, aber da macht man es einfach und merkt, das ist möglich. Und dann habe ich genau jeden Morgen einfach, mir eine halbe Stunde Zeit genommen, wirklich sein Wort zu lesen und auf diesem Weg habe ich mich so doll neu darin verliebt und es haben sich so coole Arten und Weisen auch entwickelt, wie es so richtig lebendig auch für mich geworden ist, wo ich vorher immer so ein bisschen diesen Fehlgedanken hatte, so wenn ich Lobpreis machen bete und so, dann erlebe ich Gott und die Bibel, so da, da lese ich, so wenn ihr versteht, was ich meine und jetzt ist eher so wow, dieses Buch ist so lebendig geworden und Gott spricht so krass dadurch. Genau. Und deswegen geht es heute um die Bibel und da möchte ich euch mit reinnehmen, auch ganz praktisch. Und ich sehe jetzt im Nachhinein so die Gnade Gottes auf diesem Weg, dass er mich da durchgeführt hat, weil ich glaube, dass er mich in eine sehr gesunde Ausgewogenheit dadurch geführt hat, wo ich die vorher vielleicht nicht ganz so hatte. Und kennt vielleicht hier Matthäus 22:9, 9, wo Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Und ich finde, dieser Vers spricht von so einer, ähm, einer krassen Ausgeglichenheit, wie wichtig das ist, dass man gleichermaßen den, äh, gleichermaßen den Heiligen Geist, die Kraft Gottes kennt und die Schriften. Und dass man irrt, wenn man nur eins von beiden kennt, also schlimmer noch gar nichts, aber <lacht> ähm, auch wenn man eine Einseitigkeit hat. Und ich glaube, auch verschiedene äh, Denominationen haben da vielleicht auch ihre Gefahr eher, zu verkopft zu werden oder vor allem halt im freikirchlichen, charismatischen zu doll so, ist jetzt alles nur noch Heiliger Geist und Gottes Kraft erleben und so, was ich liebe, aber es ist halt wichtig, ne? diese, diese schöne Waage. <lacht> und es ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, wo jeder von euch sich mal so reflektieren kann, in, eurer, in eurem Glaubensweg, so seid ihr da ausgeglichen, würdet ihr sagen, ja, so Gottes Schrift, sein Wort und seine Kraft, sein Geist haben so ähm, gleichermaßen Anteil auch an meiner Zeit mit ihm. Und es geht jetzt nicht darum, zum Beispiel, ja, ich habe ja die Bibelschule gemacht, deswegen habe ich das ja alles schon mal gehört oder so. Ich hatte auch mal die Bibelschule gemacht, aber es geht wirklich so um dieses Regelmäßige. Genau, also guter Punkt zu reflektieren. Heute sind so ein paar Reflexionspunkte dabei, ist immer gut. Genau. Ähm, ansonsten gibt es so drei Hauptfragen von dieser Predigt, wo ich mich so dran orientieren möchte. Und zwar ist das erstens, beste Frage, ist die Bibel glaubwürdig? <lacht> ist gut, das Christen zu stellen, ne? alle Christen schreien ja, ähm, ich natürlich auch, aber das gucken wir uns auf jeden Fall auch mal unter einem naturwissenschaftlichen Gesichtspunkt an. Ähm, dann, wie relevant ist sie für dein Leben? Und da meine ich, ne, dieses wirklich, sie regelmäßig zu lesen und wirklich in seinem Wort zu sein und in seinem Wort zu bleiben und dann das, was ich schon angesprochen habe, okay, wie wird dann mein Bibellesen jetzt lebendig, anstatt nur einfach so Informationen aufzunehmen. Genau, ich hoffe, ihr seid bereit. Wir fangen mit der Glaubwürdigkeit an. Ich habe es tatsächlich so genannt, weil ich gesehen habe, dass das, was am meisten gegoogelt wird über die Bibel ist, ist die Bibel glaubwürdig. Deswegen dachte ich, greife ich diese Frage mal auf. Und genau, wir sehen, was die Bibel da selber von sich behauptet oder über sich sagt. Und zwar, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Also alles, was da drin steht, von Gott inspiriert, von Gott eingegeben ist. Und Jesus sagt auch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also wir sehen, die Bibel hat den, den Anspruch zu sagen, wirklich, okay, alles, was hier drin steht, ist von Gott eingegeben und das wird sich nie verändern. Also diese Worte werden nicht vergehen, und ich glaube, dass ähm, ihr wahrscheinlich auch alle sagen würdet, so, ja, natürlich, glaube ich, der Bibel. Ähm, aber in manchen Punkten höre ich das trotzdem immer wieder, dass ähm, man sagt so, ja, jetzt vor allem im wissenschaftlichen Bereich, wenn jetzt der aktuelle Forschungsstand ähm, der Bibel widerspricht, dann muss die Bibel halt falsch sein und so. Also ich, man merkt das, finde ich, auch schon oft unter Christen, dass man das versucht dann vielleicht so ein bisschen zu biegen oder so zu verändern, dass es halt dann ähm, da reinpasst. Und Genau, deswegen möchte ich da auf jeden Fall einmal drüber reden. Aber vorher muss ich einen kurzen Schluck trinken. Ähm, ich möchte noch mal kurz damit anfangen, einmal nur ganz kurz, damit wir ja alle auf dem gleichen Stand sind, ähm, zu erzählen, wie die Bibel entstanden ist, ähm, falls hier auch irgendwer Neues dabei ist, der noch gar nicht so viel Ahnung davon hat. Ähm, die Bibel ist ja tatsächlich nicht ein Buch, sondern besteht aus ganz vielen Büchern, die von äh, rund 40 verschiedenen Schreibern verfasst wurde, die aus ganz unterschiedlichen äh, kulturellen Hintergründen kamen, in unterschiedlichen geografischen Regionen gewohnt haben. Und die wurde geschrieben zwischen 1600 vor Christus und 100 nach Christus. Also fast 2000 Jahre. Was an sich, wenn man jetzt mal, also ich finde, wenn man echt mal drüber nachdenkt, das ist so faszinierend wenn man sich vorstellen würde, dass irgendwie, kenn ich kenne da jetzt nicht so aus in dem Bereich, aber irgendwie so Goethe und Shakespeare mit ein paar modernen Autoren und so alle zusammen ein Buch schreiben, was dann bei rauskommen würde. Und es ist so, so krass einfach, was das für eine einheitliche, unglaubliche Geschichte erzählt und was das für eine Entstehungsgeschichte hat. Also selbst wenn man nicht glaubt, dass das von Gott persönlich eingegeben ist, muss man einfach sagen, dass es das erstaunlichste literarische Werk der ganzen Welt ist, was am meisten gedruckt wird, am meisten gelesen wird. ist einfach nur spannend. Und was ich auch besonders cool fand, noch mal zu lesen, man kann sich ja auch fragen, ist denn das, was ich jetzt heute lese in meiner Bibel, wenn die so alt ist, kann ich dann wirklich darauf vertrauen, dass das, was ich jetzt hier lese, wirklich das ist, was damals aufgeschrieben wurde? Oder ist das irgendwie, ne, dass sich mit den ganzen Übersetzungen, mit den Jahrhunderten, Jahrtausenden, das auch irgendwie verändert hat? Und ähm, dazu gibt es äh, super viele Sachen, die man sagen könnte, ähm, aber eine, die ich total äh, faszinierend fand, war, dass im letzten Jahrhundert wurden ganz, ganz viele äh, Schriftrollen alte äh, in der jüdischen Wüste gefunden, die man halt datieren könnte auf, äh, auf vor Christus, also ganz, ganz alt. Und wenn man die vergleicht mit dem Urtext, den wir heute haben, dann sieht man wirklich, dass das also auf den Buchstaben, auf das I-Tüpfelchen genau, sich nicht unterscheidet. Also dass die da ganz, ähm, auch in der jüdischen Kultur, die hatten was ganz ähm, Akribisches in ihrem Abschreiben, dass sie das wirklich ähm, alle Buchstaben gezählt haben, alle Zeichen gezählt haben, wirklich, dass, es, dass sein Wort einfach immer das Gleiche bleibt und nicht vergeht und dass wir wirklich darauf vertrauen können. Super spannend. Ähm, und es gibt auch, also tatsächlich von diesen ganzen historischen und archäologischen Sachen und so, Mega, mega viele spannende Sachen. Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung gemerkt, dass das nicht so ganz mein Fachgebiet ist, dass ich so darüber jetzt so viel reden könnte. Aber ich lege euch sehr ans Herz, da mal ein Buch drüber zu lesen. Ähm, aber was zum Glück mein Fachgebiet ist, sind Naturwissenschaften. Deswegen äh, genau, konzentriere ich mich heute da drauf, ähm, um uns einfach ins, ein bisschen ins Staunen zu bringen. Weil die, die... Also ich glaube, wahrscheinlich wisst ihr das mittlerweile alle, aber ich studiere Molekularbiologie und schreibe jetzt gerade meine Masterarbeit und ich hatte das so oft im Laufe meines Studiums, dass ich irgendwie in der Vorlesung saß, wie wir darüber geredet haben, ja, was gerade irgendwie neu entdeckt wurde und so und wirklich ganz oft hatte ich gerade vorher das irgendwie in der Bibel gelesen und dachte so, hey, warte mal, das steht da doch und das ist so oft passiert und das hat mich so fasziniert und ähm, da habe ich jetzt auch mal so, ich glaube, es sind acht oder so, äh, Bibelferse und Beispiele rausgesucht, äh, wo man in der Bibel etwas liest, was sich tatsächlich irgendwann viel, viel später herausgestellt hat, dass es wirklich stimmt. Seid ihr gespannt? Ja, ne? Cool. Okay, wir fangen an mit unserer Erde. Schönes Bild von der Erde. Genau, ähm, ganz viel davon stammt übrigens aus dem Buch Hiob, was eines der ältesten Bücher der Bibel ist. Ich habe immer dahinter geschrieben, auf, was, ähm, äh, auf welches Jahr ungefähr oder welchen Zeitraum das datiert wird. Oh, ich danke dir, Axel, sehr aufmerksam am Muttertag. Ja. <lacht> danke. Danke. <lacht> ja. okay. okay, also im Buch Hiob ähm, heißt es er, also Gott hängt die Erde über dem Nichts auf. Ich glaube, wenn wir das jetzt heute hören, für uns ist das irgendwie klar. Wir wissen, die Erde ist irgendwie im Nichts, also umgeben von luftleerem Raum, im Vakuum. Ähm, aber wenn ihr euch mal vorstellt, also wir müssen wirklich in unseren Gedanken ne, in diese so ein paar tausend Jahre zurückreisen, wie krass das ist, dass es damals schon da steht in einer Zeit, wo man irgendwie noch Bilder hatte, wie die Erde steht auf einem Riesenhaufen von Schildkröten und so weiter. Ähm, und tatsächlich ähm, hat erst im 17. Jahrhundert... Isaac Newton den Beweis dafür gebracht, weil er die Gravitationskraft entdeckt hat und dadurch ist auch dieses, dass sie über dem Nichts aufgehängt ist, hat dadurch nochmal eine ganz krasse Bedeutung bekommen, weil das tatsächlich beweist hat, die ist zwar in dem Nichts, aber die schwirrt da nicht so rum, die läuft ja nicht aus ihrer Bahn, sondern die ist wie aufgehängt durch diese Gravitationskraft wurde hier ungefähr ne, 3.500 Jahre später. ein Zeitraum herausgefunden. Genau, wir bleiben nochmal bei der Erde. Also er, Gott, ist es, der über dem Kreis der Erde thront, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen. Das steht in Jesaja, wir haben ungefähr 700 vor Christus geschrieben. Und ähm, ich mache das mal Stück für Stück. Also Gott thront über dem Kreis der Erde. Tatsächlich, wenn man dieses Wort Kreis nachguckt, was da im hebräischen äh, Urtext steht, dann ist das, ich kann das echt nicht aussprechen, immer, ne? aber Chug vielleicht, Chug <lacht> nennt man es. Ähm, und das bezeichnet tatsächlich einen dreidimensionalen Kreis. Also es ist eine Kugel gemeint, weil dieses Wort wird auch ganz oft für Wölbungen und so benutzt. Also es ist nichts irgendwie platte Scheibe oder so, äh, sondern ganz klar ein dreidimensionaler Kreis. Ähm, und das ist glaube ich klar, ne, das haben schon viele von uns gehört, dass ja tatsächlich sogar ähm, in der Kirchengeschichte oft behauptet wurde, es ist eine Scheibe und so weiter, ähm, was tatsächlich nicht biblisch ist ähm, und in der Wissenschaft hat 570 vor Christus, also ungefähr in dem Zeitraum, aber schon nochmal ganz schön über 100 Jahre später, äh, war Pythagoras der Erste, ähm, der das behauptet hat, dass die Erde eine Kugelgestalt haben könnte und wie wir alle wissen, hat das ja noch sehr, sehr viele Jahrhunderte gedauert, Jahrtausende, bis dann irgendwann durch die Seefahrt wirklich der Beweis dafür geliefert wurde. Aber in der Bibel steht schon, die Erde ist eine Kugel und die hängt im Nichts. Das finde ich so cool. Und was mir an diesem Vers tatsächlich in der Vorbereitung auch noch aufgefallen ist, was total spannend ist, hier steht ja, Gott breitet den Himmel aus wie ein Schleier und spannt ihn aus wie ein Zelt. Da habe ich auch mal geguckt, was dieses Wort Ausbreiten beschreibt. Und das ist ähm, in einer Zeitform geschrieben, die etwas Fortlaufendes beschreibt. Also etwas, was nicht ne, Gott hat den Himmel einmal ausgebreitet, sondern er breitet den aus kontinuierlich und das passiert immer weiter. Und jetzt, ähm, na, wer, das, wer ein bisschen Physikkenntnisse hat, weiß, dass das stimmt. Ähm, und noch nicht mal vor 100 Jahren, also 1929, hat der Physiker Edwin Hubble das entdeckt, dass das Universum tatsächlich nicht statisch ist, sondern sich kontinuierlich ausdehnt. Also es sind Sachen, die wir heute wissen und wir denken so, oh ja klar, aber es ist so revolutionär, dass das hier schon, wenn äh, mal ein bisschen rechnen, fast 3000 Jahre, bevor Wissenschaftler da na, na, auf die Idee gekommen sind und das äh, bewiesen haben, dass das schon in diesem Buch festgehalten ist. Das ist einfach mega spannend, ja. Okay, ähm, wir bleiben noch mal ein bisschen bei äh, Weltraum und Physik und so weiter. <lacht> Alex freut sich. <lacht> genau, wieder ein Vers aus Hiob. Da fragt Gott äh, den Hiob: Kannst du die Bande der Plejaden zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was sind die Plejaden? Ich weiß nicht, vielleicht manche nicken, ja, der Gürtel Orian. Das sind äh, beides Sternhaufen oder Sternbilder im All, die auch schon ganz lange so bezeichnet werden. Ist es so? Oder habe ich das richtige Bild ausgewählt? Tatsächlich, das war Zufall. Ich habe einfach Weltraum gegoogelt. Super, also das sind die Plejaden, ihr Lieben. Ähm, und es ist tatsächlich spannend, dass jetzt erst durch die supermodernen Messinstrumente, die es heutzutage gibt, man wirklich nachweisen kann, dass die Sterne, die zu den Plejaden gehören, tatsächlich durch Schwerkraft miteinander verbunden sind und sich in eine gemeinsame Richtung bewegen im All. Also wie hier steht, wie Gott fragt, kannst du, wie ich, die Bande der Plejaden zusammenbinden und dass die Sterne, die zum Gürtel des Orion gehören, tatsächlich sich voneinander wegbewegen das kann man niemals mit bloßem Auge erkennen, natürlich nicht. Aber also das ist, glaube ich, mit meinem Lieblingsvers, weil das so irgendwie, das kann sich halt niemand ausdenken. Ne? <lacht> Mega krass. Okay, jetzt gehen wir mal in die Biologie. Ein süßer Hase. <lacht> Genau, und zwar steht in 3. Mose 11,6, wo es darum geht, welche Tiere das Volk Israel essen darf und welche nicht, steht, dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Vielleicht auch neu für den einen oder anderen, wenn man es ja von Kühen und so weiter kennt. Ne? Und tatsächlich galt auch bis 1882 diese Aussage als Irrtum der Bibel, wo Skeptiker gesagt haben: so, also offensichtlich, Hasen käuen ja nicht wieder, was steht denn da? Aber im Jahr 1882 ähm, wurde eine Spezialform des Wiedercoins entdeckt und die wird tatsächlich von Hasen und Kaninchen betrieben. <lacht> so, bleiben wir nochmal ein bisschen bei äh, in der Biologie, bei den Bakterien. Äh, da habe ich jetzt nur mal die Bibelstellen äh, genau rausgeschrieben, könnt ihr selber gerne nachlesen. Ähm, aber in all diesen Stellen geht es, um den, um, äh, um den Umgang mit toten Tieren, mit toten Menschen, mit Fäkalien, ähm, dass man sich, wenn man Leichen angefasst hat oder tote Tiere, dass man sich die Hände waschen soll, ähm, dass man dann unrein ist oder wenn zum Beispiel ein totes Tier ähm, in den Behälter fällt, wann das unrein ist äh, und so weiter. Und das ist tatsächlich total spannend, also natürlich steht da nicht das Wort Bakterien, ähm, aber das wurde auch erst im 17. Jahrhundert, also auch noch gar nicht so lange her, überhaupt ähm, entdeckt, dass es diese kleinen Lebensformen gibt, also dass es Bakterien gibt. Ist ja klar, bevor es Mikroskope gibt, wie soll man wissen, dass hier überall meine ganze Haut voller Bakterien ist? Die Vorstellung ist auch irgendwie manchmal ein bisschen komisch. Ähm, aber und erst im 19. Jahrhundert, also nochmal 200 Jahre später, war die Forschung so weit, auch diese Mikroorganismen als Krankheitserreger anzusehen. Und es ist total spannend, dass es davor ähm, zum Beispiel auch in der Medizin super normal war, keine Hände zu waschen, bevor man ähm, irgendwie zum Beispiel operiert hat oder nachdem man ähm, irgendwie an Leichen rumseziert hat und so weiter, wo man nicht wusste, dass darüber über, äh, übertragen wird. Oder man sieht ja auch ne, im Mittelalter die ganze Verbreitung der Pest, ähm, dass die einfach nicht wussten, dass die Fäkalien zu einem Drittel aus Bakterien bestehen ähm, und da sich einfach so viel ähm, überträgt. Und tatsächlich hat ein jüdischer Arzt, der Dr. Semmelweis, ähm, der hat das ähm, im 19. Jahrhundert zum ersten Mal eingeführt, weil er die Bibel kannte und das gelesen hat, dass man sich zum Beispiel halt, nachdem man Todes angefasst hat, sich waschen soll, dass man dann unrein ist. Ähm, der hat das eingeführt ähm, auf seiner Station, dass die Leute sich die Hände waschen müssen, nachdem die Leichen seziert haben und dann zum Beispiel bei einer Geburt helfen. Was ja für uns jetzt logisch ist, aber es ist echt ne, knapp über 100 Jahre erst her und äh, dadurch wurde tatsächlich auch in dem Krankenhaus, wo er gearbeitet hat, konnte er die Todesfälle durch kind, äh, Kindsbettfieber wirklich ähm, die Zahl drastisch senken, ist fast keiner mehr daran gestorben und vorher super viele, einfach weil er die Bibel gelesen hat, darauf vertraut hat und es gemacht hat. Na, dazu gibt es auch noch ein, ähm, ein zweites Beispiel von einem Mann, der die Bibel gelesen hat und es dann gemacht hat. Das finde ich irgendwie auch mega cool, weil die Geschichte so spannend ist. Ähm, das ist der Matthew Fontaine Maury oder so, war dieser Name. Ähm, der hat im 19. Jahrhundert gedeckt, äh, gelebt. Und ähm, das ist der Mensch, der die Meeresströmungen entdeckt hat. Also der erkannt hat, dass es im Meer, dass es nicht nur so vor sich hin sondern dass es da bestimmte Strömungen gibt, auf die sich auch die Fischwelt konzentriert, weil da ganz viel Plankton drin ist. Und es war super wichtig für die Schifffahrt, für die Fischerei und er ist dafür bekannt geworden. Es ist nur so spannend, dass er das tatsächlich entdeckt hat, weil er die Bibel gelesen hat. Und zwar hat er diesen Vers gelesen, Psalm 8, Vers 9. Und die Fische des Meeres, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Und daraufhin, hat er gedacht, oh, die Bibel sagt, es gibt Pfade im Meer. Dann suche ich die mal. Das hat er dann tatsächlich entdeckt und wurde dafür bekannt. Mega Hammer, ne? Das ist auch mein Vorbild für meine Zukunftsforschung. Wenn ich in der Bibel irgendwas lese, dann suche ich einfach danach. So kann man neue Sachen entdecken. Genau, das waren so ein bisschen die Sneak Peaks. Es gibt noch echt so viele mehr. Beispiele. Vielleicht machen wir dazu irgendwann nochmal so eine Sondersendung hier, so eine Fortsetzung, wenn es euch interessiert. <lacht> ähm, genau, aber ich finde es ähm, mega spannend und auf die Frage, kann man der Bibel wirklich glauben? Ich sage absolut ja. Absolut ja. Auch in, den, auch in diesen krassen Details, ne? ähm, was da steht, das ist total cool. Ähm, und ich. Ich wollte das so, uns so ein bisschen damit so ins Staunen bringen, um wirklich äh, uns zu zeigen, dass wir, wenn wir für uns Bibel lesen, wir können dem wirklich Glauben schenken, also es ist glaubwürdig, es ist würdig, dass ich dem meinen Glauben schenke, dass das wirklich Gottes Wort ist und dass ich nicht irgendwie so ein bisschen denke so, ja, ja, klingt gut, nette moralische Weisheit oder so, sondern da steckt richtig was hinter und Gott hat sich dabei was gedacht und wir können dem voll vertrauen. Und ich habe euch jetzt nochmal für die, für die Frage, wie relevant ist es für dein Leben, dass du die Bibel liest, äh, nochmal mal ein Vers mitgebracht, wo wir natürlich, glaube ich, schon alle verstehen, natürlich ist es relevant für uns, wenn Jesus sagt, wir sollen in seinem Wort bleiben, ist es relevant, ihr seht es auch an, in meiner Geschichte, dieses Bild mit der Waage, mit der Außengeglichenheit und auch diese Wissenschaftsgeschichten zeigen ja, wie relevant das, auch ganz praktisch war dass die die Bibel kannten, und die Bibel befolgt haben. Genau, aber hier kommt nochmal ein wunderschöner Vers. Ich liebe auch dieses Bild von diesem süßen Jungen. <lacht> so sollten wir aussehen, wenn wir die Bibel lesen. Aber lachen. <lacht> genau, dass das mal auf euch wirken. Und zwar, ähm, übrigens, wenn hier steht das Gesetz des Herrn, ähm, dann sind dann mit nicht jetzt nur die Gebote oder Gesetze gemeint, sondern das Wort bezeichnet ähm, meistens die ersten fünf Bücher Mose, also eher so die Weisungen des Herrn oder die Lehre, also sein Wort. Genau, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich und es schenkt neue Einsicht. Wow, Amen. Ne? So stark. Ich finde, allein über diesen, äh, über diesen Vers könnte man so lange kauen. Ich glaube, dass für jeden, was dabei ne? es erstärkt, er ist, er stärkt und erfrischt die Seele, es ist wegweisend, dir wird Weisheit geschenkt, darauf kann man sich verlassen. Nicht so großartig. Übrigens ist es auch voll spannend, dass dieses Wort, was ich gucke immer die Wortbedeutungen nach, ihr merkt das schon, <lacht> ähm, hinter dem einem Unerfahrenen wird Weisheit geschenkt. Ähm, das bezeichnet tatsächlich jemanden, der für Einflüsse offen und daher leicht verführbar ist. Mich total spannend, auch wenn ihr mal überlegt, also ich glaube, es war in jeder Zeit wichtig, aber in was für einer Zeit wir heute leben, wo, wir, wo es ganz klar heißt, wenn wir im Wort Gottes gegründet sind, dann bist du nicht mehr so leicht verführbar für wat, was hier links gelabert wird und rechts und irgendwelche Strömungen und hier überleeren und so weiter, sondern es gründet uns wirklich ganz fest, weshalb das ja auch so wichtig ist, dass jeder Einzelne von uns sein Wort so gut kennt. Und wir einfach darauf vertrauen, dass der Pastor das kennt. Ich weiß, das tut ihr nicht. <lacht> aber sonst nochmal so ganz neu dafür begeistern. Und ich merke auch wirklich, wenn ich irgendwie so viel Infos und Nachrichten und so höre, also Nachrichten höre ich tatsächlich gar nicht so viel, aber auch wenn man so recherchiert oder auch für Masterarbeit lese ich natürlich den ganzen Tag dies, das und so. Irgendwann ist mein Kopf so überfordert und so verwirrt von all den Meinungen. Und der sagt, das ist richtig und der sagt, das ist richtig. Und denkt sich so, ah, dann... Es ist wirklich so, ich lese die Bibel, darauf kann man sich verlassen. Es ist klar und deutlich und merke wirklich, das erfrischt wirklich meine Seele. Es ist so entspannt, etwas zu lesen, von dem du vertrauen kannst, wo du weißt, das ist die Wahrheit. Wo man nicht irgendwie so, ist es jetzt so oder ist es nicht? Ja, es hat Gott gesagt, es ist so. Ich habe übrigens in der Vorbereitung mir mal so ein paar Google-Statistiken angeguckt, wie oft was gegoogelt wird, weil ich wollte es auch für den YouTube-Titel wissen, was die meisten Menschen über die Bibel googeln, damit die das finden. Und also keine Überraschung, ein sehr Oft gegoogeltes Wort im letzten Jahr war natürlich Corona. Das böse Wort mit C. Aber was richtig cool war, ist, dass es etwas gab, was doppelt so oft gegoogelt wurde wie Corona auf der ganzen Welt. Und das ist die Bibel, Leute. Oder? Mega. Das fand ich auch Hammer, weil es echt ein Thema ist, was die ganze Welt beschäftigt. Aber ich liebe es, dass diese Statistik das widerspiegelt. Und na, jetzt wieder ein Reflexionspunkt für dich, ich hoffe, diese Statistik spiegelt auch dein Leben und deine Gewohnheiten wieder, dass du mindestens doppelt so viel Gottes Wort hörst oder liest und dich damit füllst und beschäftigt als mit diesem Thema und mit Nachrichten und so weiter darüber. als es ist gut, sich zu informieren, aber wieder, ne, die Waage muss stimmen und hier sollte bitte die Bibel überwiegen, <lacht> bitte Gottes Wort überwiegen. <lacht> Amen, ja, wirklich. Hammer. Okay, also wir sehen, es ist so relevant, dass wir die Bibel kennen, ähm, und ich hoffe, ihr, genau, ihr merkt das vielleicht auch selber oder habt noch mehr Hunger danach, wirklich in diesem Wort zu wühlen. Und jetzt ähm, soll es nochmal ganz äh, praktisch werden. Ich bin gerade echt schockiert über die Zeit. Ich habe nur bis zwölf Zeit. Ne? Ich mache einfach weiter. <lacht> ihr könnt noch, oder? <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, also Matthias, ich würde dich tatsächlich mal nach vorne äh, bitten. Ähm, ich weiß gar nicht, welches, äh, welches Mikrofon soll Matthias? Tiers nehmen, du hast eins? Ach, perfekt. Ah, du hast das gebunkert, ich habe schon gesucht vorhin. <lacht> genau, also wir setzen uns hier mal kurz in das, in das Studium, würde ich <lacht> sagen, falls ihr euch gefragt habt, warum hier ähm, genau, Stühle stehen. Ich habe mir gedacht, dass es richtig cool wäre, mal den einen oder anderen äh, zu interviewen heute, weil ich es immer am inspirierendsten eigentlich finde, zu wissen, okay, wie machst du das dann ganz praktisch in deinem Leben? Deswegen ist jetzt im ersten Gottesdienst Matthias hier bei mir. Ich freue mich. Ja, vielen <lacht> Dank. Cool, ja. Gerne. <lacht> genau, also Matthias, ich habe gedacht, die erste Frage, die mich sehr interessieren würde, ich weiß, darauf bist jetzt nicht vorbereitet, aber wenn jetzt jemand überhaupt nicht weiß, wo er anfangen sollte, was würdest du ihm raten, welch, mit welchem Buch man anfängt ohne Bibel? Zu lesen? Ja.
1: Also, ich bin so, immer ein Freund von den Evangelien. Mhm. Ähm, also ich glaube, das Schönste ist, Jesus sozusagen live dadurch irgendwie zu erleben. Ich, ich liebe es, sich das vorzustellen, wie das wohl ausgesehen haben muss, wie äh, ja, Jesus Menschen geheilt hat, wie Jesus Menschen berührt hat mit, mit, mit der Liebe, die er wirklich so für jeden Einzelnen so empfunden hat. Und deswegen würde ich jemanden immer ermutigen, mit den Evangelien zu starten.
0: Cool, guter Tipp. <lacht> Mega, okay, dann äh, magst du vielleicht mal erzählen, wie so deine Bibellese-Routine aussieht oder ob du da eine bestimmte Routine hast, wie das ganz praktisch aussieht, Schritt für Schritt.
1: Ja, gerne. Cool. Ähm, genau, ich bin natürlich äh, so, so, ein, so ein alter Hase natürlich und äh, ich, das ist jetzt also so ein Insider. Das gibt, manchmal ruft Ruben mich an und sagt, Matthias, da gibt es doch diese Bibelstelle. Ich finde die gerade nicht. Sag doch nochmal, wo steht die denn? Äh, ich weiß nicht, ich bin äh, wahrscheinlich von Gott irgendwie unglaublich gesegnet, dass ich mir sehr gut äh, Bibelstellen merken kann. Also Buch, Kapitel und Wortlaut. Und genau, so dass sich, ich sag mal, die Bibellese sich über die Jahre so ein bisschen verändert hat. Also am Anfang habe ich das wahrscheinlich wie viele von euch einfach so gemacht: jeden Tag irgendwie so ein Bibelleseplan, an dem ich mich orientiert habe, kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen, habe ich auch gemacht. Hm. Heute sieht das ein bisschen anders aus, einfach dadurch, dass ich sag mal, schon viel. Wissen auch vorhanden ist so ähm, und trotzdem Gott natürlich immer wieder ganz persönlich durch Verse zu mir spricht. Okay. Ähm, und bei mir ist es das häufig, dass ich gucke, okay, was für ein Thema ist gerade für mich dran. Ich gebe mal ein Beispiel, Thema ähm, Freiheit. Mhm. So, und dann äh, bin ich wirklich ein Freund. Ich liebe Bibel-App, weil dann kannst du das Wort Freiheit eingeben oder frei. Genau, befreien, also all diese, ich arbeite dann ganz viel so mit diesen unterschiedlichen Formulierungen, was alles Freiheit bedeutet mhm. und sammle dann alle Bibelstellen zusammen und äh, genau kopiere mir die raus und dann lese ich die alle nochmal so für mich durch und, und daran erlebe ich dann immer so, dass, dass ich so einen roten Faden sehe und, so und sehe, ah, okay, cool Gott, das ist deine Sichtweise und vielleicht im letzten Jahr ist mir da ein Vers ganz besonders nochmal äh, wichtig geworden, das ist äh, 2. Korinther 3 Vers 17, da heißt es, wo mhm. der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, ihr kennt ihn sicherlich, aber der hat mich damals, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, so angesprochen, dass ich so gesagt habe, na Ja, dort wo dein Geist wirken darf, also auch in meinem Leben, da entsteht mhm. Freiheit und genau. Das, so, so mache ich das.
0: Spannend, also sehr systematisch auch. Das klingt richtig cool. Ähm, hast du irgendein Zeugnis, was du uns vielleicht erzählen könntest, wo du ähm, gemerkt hast, dass da ist Gott dir so richtig begegnet durch die Bibel?
1: Oh, also ich, ich könnte also wahrscheinlich ganz viele erzählen und ich bin gerade am überlegen, was, was wirklich so jeden von euch so vielleicht auch abholt. Aber ich glaube, mit... Also es gab vielleicht so zwei Themen, die mich ganz doll berührt haben. Das eine ist, ich komme aus dem gesetzlichen Hintergrund. Also wenn ich gesetzlich meine, meine ich damit, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich wirklich ein Sünder bin und ich unwürdig vor Gott bin. Und ich weiß, in dem Moment, wo ich gehört habe, dass das Sündenproblem ein für alle Mal gelöst ist, konnte ich das nicht glauben, weil ich... Ich war der Meinung, es gibt so viele Schriftstellen, die das Gegenteil beweisen, dass jemand, der sagt, dass er ohne Sünde ist, der ist ein Lügner. Und es gibt sogar eine Bibelstelle, die das genau so sagt. So, ne? und, dann, und das war, glaube ich, ein Moment, wo ich gesagt habe, wenn nicht jetzt, dann, also wenn nicht jetzt, wann dann? Also jetzt lese ich die Bibel und ich suche jede Bibelstelle über Sünde, Fehler, Heilig, Heiligung und ich habe äh, sicherlich, ich glaube, oh, ich will nicht lügen, aber bestimmt drei, vier Monate jeden Tag vier bis sechs Stunden Bibel gelesen. Damals war ich noch Schüler, hatte Zeit, oh. äh, weil ich, ich wollte mir so, so sicher sein, dass wenn ich jetzt meine Glaubensüberzeugung ändere und jetzt glaube, dass ich wirklich ohne Sünde bin, dann will ich mir wirklich sicher sein. Also das war, das war wahrscheinlich meine schönste Bibellesezeit. Und etwas, was mir auch wirklich geholfen hat, war, ähm, ich hatte früher Schwierigkeiten damit zu glauben, dass Gott will, dass ich äh, finanziell frei bin. Mhm. Das ist auch, ich finde, unter, unter Christen immer ein ganz spannendes Thema. Äh, Armut wird immer sehr hochgehoben. Es ist gut, arm zu sein. Und dann gibt es so viele Bibelstellen, die man hört. Jesus sagt, äh, gesegnet sind die, die arm im Geist sind und so. Und du hörst so viel. Und das ist auch so ein Bild, was so durch die Kirchengeschichte geprägt worden ist. Und dadurch waren auch meine Glaubensüberzeugung so. Und ich, äh, deswegen, eine meiner Lieblingsgeschichten ist äh, da in dem Zusammenhang, 1. Mose Kapitel 26, ich habe da sicherlich auch hier und da schon mal drüber gepredigt, über diese Schriftstelle, wo es heißt, äh, und Isaak wurde reich mhm. und er wurde reicher, bis er sehr reich war. Ja. Und, und als ich diese Schriftstelle gelesen habe, da habe ich, das war irgendwie so, dass ich, dass ich gesagt habe, nee, das steht doch nicht in der Bibel, so ein Wortlaut. Und, 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 und das hat mich damals so freigesetzt, weil ich gedacht habe, okay, Gott, ich will, ich will Reichtum nicht länger von mir weisen und verteufeln und sagen, oh nee, hier Geldliebe und so, die Bibel betont das auch, dass es nicht gut ist, Geldliebe, mhm. also wie immer ausgewogen, mhm. aber das war so ein Moment, wo ich, wo sich mein Herz so geöffnet hat für, okay Gott, ich will dir erlauben, dass du mich segnest und ich will keine Angst davor haben. Mhm.
0: Genau. Cool, mega. Danke Matthias, Toll spannend. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, du darfst dich wieder setzen. Das Applaus. Ich habe tatsächlich überlebt, erst die ganze Predigt nur eine Talkshow zu machen und ganz viele verschiedene zu fragen. Das wäre auch mega spannend. Ich glaube, ganz viele von euch hätten echt ganz ähm, inspirierende Dinge zu erzählen. Aber das war auf jeden Fall schon mal sehr inspirierend, Matthias. Ähm, und ich werde jetzt euch noch mal zum Schluss kurz äh, meine vier vier Game Changer sagen, <lacht> äh, wo, äh, wo ich das Gefühl hatte, die ähm, haben wirklich echt einen Unterschied gemacht, ähm, dass die Bibel für mich lebendig geworden ist, dass ich Gott wirklich begegnet bin dadurch. Ähm, genau. Und da würde ich euch auch einmal einladen, einfach kurz zu reflektieren, okay, wie macht ihr das, wie sieht eure Zeit aus, ähm, mache ich das? Uh, genau. oder ist da irgendwas, was ich vielleicht noch in meine Bibellesezeit mit aufnehmen kann. Okay, der, äh, der Erste ist natürlich den Heiligen Geist einladen, denn wie ich schon gesagt habe, man möchte ja nicht nur Informationen lesen und es haben schon so viele Leute die Bibel gelesen und ähm, aber nicht Gott dadurch kennengelernt. Deswegen na, ganz praktisch, ich mache das immer ganz kurz einfach, Heiligen Geist zu bitten, bitte öffne mir die Schriften, weil es auch so viele Bibelstellen gibt, wo steht, dass Gott den Menschen die Augen geöffnet hat, die Schriften geöffnet hat, sodass sie es verstanden haben. Woran man sieht, es ist durchaus möglich, die Bibel zu lesen, ohne es zu verstehen. Also ladet den ein, der es geschrieben hat, der euch begegnen möchte und bleibt auch im Gespräch dabei. Also wenn ich die Bibel lese, dann klingt es also auch meistens so ein bisschen laut, weil ich dann immer so rede. Oder das denn lese und dann so: Gott, das verstehe ich jetzt nicht, das musst du mir nochmal erklären. Was meinst du damit und so? Ähm, also auch wirklich daraus so ein Gespräch zu machen, ja. Ähm, und ich möchte euch dazu auch noch ein ganz äh, kurzes Zeugnis erzählen. Ähm, auch davor bereit zu sein, also ich finde es mega, wenn man einen Plan hat, ähm, aber auch bereit zu sein, den Heiligen Geist ähm, euch was anderes zeigen zu lassen, was er gerade zu euch sprechen möchte. Ähm, ich hatte das zum Beispiel vor ein paar Wochen. Äh, wo es mir irgendwie richtig schlecht ging seelisch und so nichts geholfen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also kein Lobpreis, kein Beten, kein irgendwie <lacht> äh, nicht essen, nicht schlafen, keine Ahnung. Und ich wollte wirklich so, Gott, wie willst du mir begegnen? Wie kann ich dich hören? Wie kannst du mich herausholen? Und ich habe gehört, ich möchte dir durch Erste Samuel begegnen. Da dachte ich so, okay. Und dann habe ich das gelesen. Ja, wer das kennt, dass die Geschichte ähm, von Hannah, die unfruchtbar war und die ähm, wirklich vor Gott ihr Herz ausgeschüttet hat und geheult hat, ähm, bis Gott ihr begegnet ist und ähm, sie dann schwanger geworden ist. Und erst war ich so total wütend und dachte so, Herr Gott, das checke ich jetzt gar nicht, was willst du mir denn dadurch sagen? Und dann bin ich aber daraufhin tatsächlich ähm, in unser Badezimmer gegangen, habe mich auf den Boden gesetzt und einfach nur geheult vor Gott, weil ich meinte so, ich verstehe das alles nicht und so. Und im Endeffekt habe ich genau das Gleiche gemacht, wie, in, wie Hannah gemacht hat in 1. Samuel. Und es war so krass, weil als ich aus dem Badezimmer wieder rausgegangen bin, habe ich nur noch gelacht, weil Gott mir so krass dadurch begegnet ist, dass ich so mein Herz vor ihm ausgeschüttet habe. Also das ist auch als Beispiel, wie die Bibel so ganz lebendig wird, indem man das Gleiche macht. Genau, das, äh, das Zweite ist, was ich schon gesagt habe, auf jeden Fall habe einen Plan, weil ich finde, vor allem, wenn man es morgens macht, wenn man keinen Plan hat, dann, wenn man erst noch überlegen muss, was lese ich denn heute, dann äh, ja, ist irgendwie schon verloren. Ähm, genau, also wie Matthias meinte, entweder ein Thema oder einfach einen kontinuierlichen Plan ready haben. Ähm, genau, dazu auch noch äh, kurz der Vers, wo Jesus sagt, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren, also auch zu Punkt Nummer eins, und euch an alles erinnern. Und ich finde es da ganz wichtig, der Heilige Geist kann dich an nichts erinnern, was du nicht gelesen hast oder was du nicht gehört hast. Und so oft habe ich das erlebt beim Bibellesen, dass ich so dachte, so ja, pf, keine Ahnung, in China fällt ein Sack Reis um. Aber dass der Heilige Geist mich im richtigen Moment dann daran erinnert hat. Und ich glaube, dass Regelmäßigkeit, wie bei allen Gewohnheiten bestimmt dein Leben Lass es nicht so sowas sein, was du alle zwei Wochen mal machst oder so. Und die Menge ist egal. Ja, nicht so wie Matthias, vier bis sechs Stunden am Tag war das. Das, ja, also das kann ja niemand. <lacht> Vielleicht die Schüler. Genau, die Schüler. Aber selbst wenn es nur ist, ein Vers pro Tag und den nimmst du richtig auf. Aber es muss regelmäßig sein. Ja. Es kann nicht sein, irgendwie ja letztes Jahr mal gelesen. Ähm, ne, genauso wie wenn Jesus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht zeigt auch, ne, unser Körper braucht Brot, unsere Seele braucht sein Wort. Ich weiß nicht, wie oft du Brot isst, Joscha ist sehr oft Brot, ja, zu jeder Mahlzeit. <lacht> genau, aber ich finde, das spricht sehr davon, ja, einfach kontinuierlich sein Wort zu essen, das ist wirklich Nahrung für uns. Ähm, ich liebe es übrigens, letztes Jahr war Konrad Max Giller einmal hier, ich weiß nicht, wer es von euch gehört hat, der hat auch über die Bibel gepredigt und ist ganz viel verglichen mit diesem Brot und Essen und das fand ich so ähm, cool, er hat auch einen Satz gesagt, dass man sich ja auch nicht daran erinnert, was ich in, äh, in den letzten Monaten alles gegessen habe, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es hat mich ernährt zu dem Zeitpunkt. Genau das Gleiche ist mit der Bibel. Selbst wenn du hier alles erinnerst, wirst du auch nicht. Der Heilige Geist wird dich im richtigen Moment an alles erinnern, was du wissen musst. Aber es ernährt dich wirklich. Ja. Okay, Punkt Nummer drei nochmal. Für euch ist, ich habe es jetzt mal biblisches Meditieren genannt. Das ist auch, als wenn wir uns das nochmal als Essen vorstellen, das wirklich zu zerkauen, zu verstoffwechseln, wirklich mitzunehmen. Ihr kennt vielleicht diesen wunderschönen Psalm 1 wo steht wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Dann geht es so schön weiter. Der, der ist wie ein Baum und alles, was er tut, gerät wohl. Also auch ganz viele Verheißungen da drin. Aber ne, dieses wohl dem, der über sein Gesetz, über sein Wort sind, Tag und Nacht, ist total spannend, dass hinter diesem Wort Nachsinn, was auch oft mit Meditieren übersetzt wird, das habt ihr bestimmt schon öfters in der Bibel gesehen, das ist das Wort Hagar und das bedeutet tatsächlich nicht jetzt nur so ein stilles Nachsinn meditieren, sondern auch aussprechen oder vor allem aussprechen, deklarieren. Und auch Knurren, also tatsächlich wird das gleiche Wort in der Bibel benutzt, wenn es heißt, wie ein Löwe über seine Beute knurrt, also ähm, <lacht> ihr müsst jetzt ja nicht die Bibel knurren, aber es hat was ganz, ähm, etwas ganz Proaktives, etwas Lautes, etwas, das wirklich mitzunehmen, zu verstoffwechseln, nicht nur in deinen Gedanken, sondern auch in dem, was du aussprichst. So. Und ich mache das meistens, wenn ich Bibel gelesen habe, dass ich am Ende gucke, okay, was war irgendwie die Sache, die mich besonders angesprochen hat oder der Vers. Und dann, wie du auch so cool eine Verse zitiert hast, den nehme ich mir dann mit für meinen Tag. Während ich irgendwie auf dem Fahrrad sitze und zur Uni fahre, gehe ich den dann in meinem Kopf durch, lerne den so ein bisschen auswendig. Und es wird dann richtig so meine Waffe für den Tag. Und dann bete ich den und dann nehme ich den. Zum Beispiel, als ich so meine ersten... Tutorien selbst gegeben habe an der Uni, weil ich immer so nervös, was die anderen Studenten von mir denken. Und da habe ich mir immer diesen Vers mitgenommen, wenn ähm, warte, jetzt fällt mir gar nicht ein, doch, ähm, wenn ich noch versuchen würde, Menschen zu gefallen, wäre ich kein Diener des Christus. Na, und dann sage ich die ganze Zeit, Gott, ich danke dir, dass ich Menschen nicht gefallen muss, weil ich diene dir, ich muss nie versuchen, Menschen zu gefallen und dann, dann nimmt man das richtig mit, versteht das Prinzip. Ich glaube, so wird es wirklich lebendig und wirksam und wirklich eine Realität. ich muss noch einen kurzen wissenschaftlichen Fact hier droppen, <lacht> der mega spannend ist. Unser Gehirn kann ja unterscheiden ne, zwischen Realität und Fiktion. Also wenn du einen Film guckst und da wird jemand gekidnappt, dann bewegt einen das vielleicht ja auch, aber dein Gehirn weiß, okay, das passiert jetzt nicht gerade wirklich. Das ist Fiktion ja und ordnet es so ein. Und genauso kannst du die Bibel lesen und wissen, theoretisch, ja, das glauben Christen, das sagt Gott, das ist wahr, aber es ist für dich trotzdem eingeordnet in Fiktion. Was du merkst in wichtigen Momenten, wo es wirklich darauf ankommt, glaubst du das wirklich, du merkst so, also wirklich ganz eigentlich doch nicht. Und das ist wie, also durch dieses ähm, biblische Meditieren schaffst du es, dass es wirklich, oder was heißt du, aber der Heilige Geist bewirkt, dass es Realität für dich wird und wirklich eingeordnet wird, in das es wahr und nicht, das sollte wahr sein. Das ist cool, ne? Genau. Und ähm, ganz am Ende noch ein Zitat von Matthias. Wer schreibt, der bleibt. <lacht> finde ich so gut. Es ändert wirklich alles, ob du es aufschreibst oder nicht. Ganz, ganz wichtig. Ich finde, das ist selbsterklärend, aber richtig, richtig wichtig. Genau. Also das waren nochmal meine vier Sachen. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich würde euch am liebsten jetzt noch in eure kleinen Räume hier senden, damit ihr alle einmal sagen könnt, was ihr mitgenommen habt für euch, für eure Zeit persönlich. Ich glaube, dafür haben wir leider keine Zeit, aber wenn ihr noch ein bisschen die Sonne genießt draußen mit dem Käffchen, dann redet doch vielleicht einfach noch mal kurz darüber, wie ihr das macht, es ist immer inspirierend von anderen zu hören und auch vielleicht, was war eine Sache, die ihr heute mitgenommen habt, die ihr noch mal etablieren könnt, äh, einsetzen könnt. Genau, und dann ähm, bete ich noch mal zum Ende und entlasse euch dann in diesem wunderschönen Sonntag. Ja, Gott, wir danken dir für dein Wort Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, Gott, und wirksam ist und ich segne wirklich jeden Einzelnen hier, mit wirklich der Kraft, auch eine Gewohnheit zu etablieren, Gott. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns die Schriften öffnest und dass wirklich jeder von uns, dass wir sagen können, wir sind eine Gemeindefamilie, wo jeder tief gegründet ist in deinem Wort und dich dadurch kennt und dich dadurch erlebt. Yes, danke Jesus. Und ich segne euch für diesen Sonntag, dass ihr noch einen richtig schönen Muttertag habt.